0: Pássaro de luz, oi uma bonita, que delícia, nosso momento mágico de conexão e evolução. Eu tô com uma pessoa incrível aqui comigo, que é o Marcos Bulhões. Marcos, gratidão infinita pela sua conexão, por você estar aqui. Um, Thaís, eu estou relaciona me relacionando com uma pessoa que já é casada. Eu recebo muitas Sim. mensagens, muitas mensagens. Por que, que você acha que as pessoas aceitam ter um relacionamento assim pela metade? Porque assim, pra ela ter entrado nisso, a maioria das vezes a, a mulher ou o homem sabe. Sim. Por que, que você aceita isso? Então tem aquela crença de que eu me contento com menos por causa da criação, do amor que eu tive. Então eu acho que só isso pra mim tá bom, basta. Ou a pessoa tem aquela esperança de que essa pessoa vai terminar o relacionamento pra ficar com ela. Que em alguns casos acontecem, que realmente era pra ser um amor. Mas não necessariamente é uma regra. Na maioria das vezes nem acontece. Então, como que você vê é, esse tipo de relacionamento? Que hoje em dia é muito comum.
1: Sim, sim. E é preciso enxergar também essas duas pessoas. Essas duas pessoas. Então, naturalmente, existe uma dessas pessoas que é a pessoa que se relaciona com alguém que já é casado. Que ela, às vezes, não sabe que essa sim, pessoa é casada. Sim. E existe a pessoa que já sabe. a pessoa que não sabe, normalmente é um choque. E algumas... Quando descobrem, vão embora. Sim. Só que outras sim, já insistem porque instalaram o hábito de amar. E aí é muito mais difícil. Enquanto eu acredito que o problema da pessoa que está dentro do, do casamento e ela mantém essa relação, é porque embora ela acredite que acabou, ela ainda não tem coragem de ir embora. E aí vão ter aspectos financeiros... E aí vão ter aspectos familiares. E aí o cara vai falar assim, ah, mas eu tenho um filho, pô. não posso ir embora. Não posso terminar com a minha esposa porque eu tenho um filho. E aí, pô, então você... Você tá dizendo que você prefere ensinar ao seu filho que é natural você trair a mãe dele do que, é, infelizmente, vocês não se amam mais e o amor é assim e a vida é assim. Nem sempre você fica com, com aquilo que você ama, entendeu? Então, é, nesse momento, a pessoa que toma a decisão de, mesmo assim, manter essa relação... Aí acontece o que... Carlos Mundo de Andrade, ele fala. E ele diz que no adultério existem três pessoas que se enganam. Porque, infelizmente, do outro lado também tem uma pessoa que, na maioria das vezes, ela descobre.
0: Sim, ou ela está vendo sinais, mas é, não quer enxergar.
1: exatamente. Mas para a pessoa que está com alguém que já é casado, é preciso entender que, em primeiro lugar, ele não vai deixar a esposa dele para ficar com você. Por que não, Bulhões? Isso é impossível, porque se ele escolheu você em um momento de mentira durante todo o relacionamento de vocês, você vai ter medo dessa mentira porque se ele traiu alguém para ficar com você o que te garante que ele não vai trair você para ficar com outra pessoa então, em segundo lugar, se esse relacionamento der certo, vai ser muito difícil para você se sentir segura nele você vai se sentir ameaçado a todo momento, então talvez seja uma vitória de pirro, porque o que é uma vitória de pirro? no século 3 antes de Cristo os romanos batalharam pela batalha de Heracleia contra o rei Pirro. E Pirro conseguiu sair o vencedor das três batalhas. E os soldados romanos deixaram ele em paz e ele, enfim, alcançou aquela vitória. Só que aquela vitória tinha custado um preço muito alto, porque ele tinha perdido todos os amigos, os familiares. Então a vitória de Pirro é a vitória sem sentido. E para muitas pessoas que estão lutando por esse tipo de relacionamento como um desafio, e dizem, Senhor, dá ele pra mim? Como é que você tá orando pra Deus tirar algo de alguém?
0: É, eu falo isso energeticamente. Eu falo, será que é pra ser seu? Você quer algo que já pertence a outra pessoa.
1: Exato. E às vezes eu acredito que é um preço. É um preço muito caro.
0: É. É um preço muito caro. Porque você está interferindo em livre-arbítrio, né? Até da outra pessoa, da terceira pessoa que tá ali e tal. Exato. E Só que,
1: a... claro, né? Existe um tesão por trás.
0: É, é, eu ia. Ex perguntar exato, disso. existem
1: outras camadas. Porque se fosse apenas através de uma maneira racional, ok, né, tá tudo certo. Mas não, existe um tesão por trás. Existe um, um desejo. E, a, e essa adrenalina de ser errado e da culpa e do prazer, e isso causa também uma dependência. Por quê? Porque o nível de adrenalina de prazer que você sente ele é tão alto que um relacionamento mais tranquilo ele não vai dar aquilo pra você.
0: Então por isso que... Me corrija, mas eu acho que os homens fazem mais isso que as mulheres, né?
1: É muito determinante de local. exemplo, é. nos Estados Unidos, a maior taxa de traição é feminina. Enquanto aqui no Brasil... A maior taxa a masculina. masculina. Segundo dados do IBGE, de 2018 a 2019, houve uma, um aumento entre a infidelidade feminina de 30%. No Brasil? Exatamente.
0: Depois da pandemia?
1: e Antes da pandemia. Ah. E aí vocês perguntam por que que homens e mulheres traem? Eu acredito que talvez essa seja uma pergunta importante. Pelos motivos diferentes. Eu e também é, acho. É, e, é, e é preciso entender esses motivos para, em duas ocasiões, se você passar por isso, tomar a decisão correta, e se você for exposto a isso, também tomar a decisão correta, entendeu? Se você está passando por um, um, um momento em que você precisa resolver ou procurar outra pessoa, busque resolver. para que quando você for procurar outra pessoa, você tenha mais tranquilidade também.
0: É, você acha que toda pessoa que trai não merece ser perdoado? Tem que ter separação? Como que você enxerga isso? É, porque eu também recebo essa pergunta, meu marido me traiu. E o que, que você acha que eu faço? Eu falo, uma decisão não é minha, sim. nunca vai ser minha. Porque às vezes a pessoa fez isso uma vez só, a gente não sabe como estava o casamento, a gente não sabe, tem outras questões envolvidas. Sim, é, sim. Como que você vê esse perdão de uma traição no casamento? Vamos falar num relacionamento mais sério.
1: Sim, é só importante destacar a diferença entre perdão e reconciliação. Porque as pessoas às vezes confundem o sim. perdão com a reconciliação e falam que perdoaram, mas não perdoaram, elas se reconciliaram. Só que aquela mágoa ainda existe. Então, em primeiro lugar, entender se você suporta continuar aquilo ali. Porque se você... Pô, Leões, eu, eu quero dar uma outra chance, mas eu quero dar uma outra chance porque eu tô dentro de um estado de dependência aonde eu não acredito que eu vou conseguir suportar, ou eu quero dar mais uma outra chance porque eu acredito nele e eu acredito em nós. E eu tô disposto a apagar isso da nossa história e prosseguir. Porque o perdão é isso, galera. O perdão não é a desculpa. É. As pessoas confundem isso. É,
0: porque você não vai esquecer.
1: Exato, não é. tem como esquecer. O perdão é lembrar e não usar aquilo na, na, na mesa. É.
0: E também tem aquela coisa de, por exemplo, a pessoa fez uma vez só, vocês não estavam bem. E, e quando tem essa reconciliação, às vezes o casamento fica melhor ainda, sim, né?
1: Sim, sim. Sim, com mas certeza. A
0: gente, infelizmente a maioria das vezes não é assim,
1: né? É, mas também inclusive pelas pessoas não conseguirem tomar essa decisão de uma maneira realista então um exemplo se eu sei que eu não vou conseguir lidar com aquilo, mas eu ainda permaneço com aquela pessoa, eu vou, eu vou aprisionar ela também. É verdade. Porque a pessoa que me traiu e pô, às vezes ó, oh, eu, vou, eu vou voltar, eu vou mudar e etc. É preciso entender que o, maior, o melhor pedido de desculpa é a mudança de comportamento então, se você está disposto a voltar com aquela pessoa, porém, você quer que ela mude, você não pode ser a, o teste dela. Porque, tá bem, você vai ficar dois anos esperando a mudança dela, porque as pessoas levam um tempo para mudar. É. E você está disposto a não se envolver com mais ninguém. Você está disposto a se fechar emocionalmente esperando ela mudar. E você acredita que ela vai aguentar dois anos sem você. Então, são, são perguntas que, quando respondidas da maneira certa, você sabe se você deve dar mais uma chance se você não deve dar mais uma chance, mas cá entre nós, eu acredito que quando a barreira do respeito ela acaba, é muito mais difícil. Eu acredito que existem pelo menos três lugares que são quebrados dentro de uma traição possivelmente desejo. As pessoas traem por desejo e talvez isso, não é, doa inclusive mais no homem, porque o homem ele pensa, a dor do homem que a mulher dele deu para outro cara. E aí ele fica
0: eu acho que pra mulher é pior.
1: Sim, mas a, a dor da mulher é diferente, porque é. É, não é o, o que mais dói, é, você pode inclusive me corrigir, é. mas o que mais dói não é, não é o fato do sexo em si, uhum. mas é o fato da entrega, entendeu? Um exemplo, pronto, talvez pronto. até doa mais você saber que ele foi com outra mulher no lugar que você sempre quis e ele foi com outra, não, não foi com você.
0: mais atenção. Claro. Porque a mulher quer atenção. Então, quer dizer, ele está conversando com outra pessoa, ele dá mais atenção para outra pessoa, não é tanto ele sexo. Ele escuta essa... ela. Agora, o homem pensa já e deu para ela.
1: Exato, exato, exato. Então, são, são lugares diferentes. Só que, em todos esses lugares, eu acredito que se, o, se essa traição foi né, através desse desejo né, passional, inclusive, pode ser que sim haja uma reconciliação. Mas quando essa quebra... É dentro do respeito, dentro da dignidade.
0: A pessoa às vezes contar, olha, eu fiz uma coisa, eu queria te contar. Não a pessoa descobrir, porque tem as formas também, né? Sim. De como que você vai.
1: Há muito, há muito tempo atrás, eu fiz uma das melhores lives da minha vida. Lembro como se fosse hoje. E você, como também faz muitas lives, existem algumas que nós esquecemos. Só que algumas sempre ficam... A gente
0: fica
1: marcadinha. Isso, especiais. É aquelas que a gente dá para os nossos alunos. E a gente fala, <risos> ó, essa daqui, é, é, eu tenho liberado ela nos meus dois cursos. Que é... Eu, eu fiz uma live onde eu pego a traição e coloco essa traição no tribunal. E aí nós vamos julgar se traição tem perdão. Tá. E, e eu lembro que foi realmente... Foi, aquilo ali não, não era eu não, era Deus através de mim. Porque eu não tinha capacidade de pensar naquilo, sem dúvida alguma. Mas eu destaquei em artigos criminais as traições e os tipos de traições. Uhum. E aí eu lembro que uma dessas traições era a, a, artigo 171. Né? Então esse tipo de estelionato era das pessoas que elas demonstravam interesse... Só que na hora de pagar esse interesse, elas não pagavam. Então, o tipo de traição que elas cometeram foi nesse nível de confiança. Elas prometeram algo, elas prometeram uma, uma afidelidade, só que elas venderam essa fidelidade pela primeira opção que apareceu. Eu lembro, como é que a gente tem, eu lembro que eu falava, né, mas como é que a gente tem que julgar essa traição? E aí eu lembrei de dois aspectos que eu inclusive queria trazer para esse nosso papo. Existem atenuantes dentro de uma traição e existem agravantes. E um dos agravantes é a ocultação de provas. Então a pessoa ela traiu e ela fez questão de deletar tudo ali para que você nunca descobrisse. Ela enterrou o corpo, então ela fez, além de trair, ela se empenhou a que, a que você não descobrisse. Então essa traição ela é muito mais pessoal, entendeu? Tá. É, Enquanto... é calculada. Né? Exatamente.
0: <risos> então o
1: peso dessa sentença ele é diferente, porque a pessoa... Outras pessoas formam quadrilhas. Como assim, Bolhões? Ó, eu e meu brother sabemos. Só que isso morre aqui. Aí <risos> o cara vai na sua casa, almoça com a sua família. É. Ele tá do seu lado ele está sabendo de tudo que tá acontecendo. Só que você, entendeu? Então isso são agravantes. para que você... Pô, eu vou, eu vou perdoar? São agravantes. E claro, existem uns atenuantes, que é o, o réu confesso. Né? O cara que chega e fala, ó... O aconteceu. Eu tenho um, um... Eu tenho um amigo... Que ele... <risos> você viu como é que as coisas são interessantes. Ele namorava há um tempo. E essa namorada dele era extremamente tóxica. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma mulher que era tóxica. Geralmente eram os homens, né? Só que eu lembro que ele tinha que ligar pra ela de 30 em 30 minutos. Sem, sem exageros, né? Não é, não é brincadeira minha. Ela ligava pra ele de 30 em 30 minutos. 30 em 30 minutos. E beleza. Aí eu, e eu tentava conversar com ele, só que ele... Eu não sei se ele não tinha noção daquilo, mas ele não se abria pra conversar. E eu, tudo bem. Aí um dia, ele chegou pra mim e falou assim: Cara, preciso falar com você, preciso conversar com você. Eu falei: Tudo bem. Ele falou: Mano, traí a fulana. E eu não fiquei surpreso. Porque eles, eles pareciam aqueles casais mega apaixonados. Mas eu não fiquei surpreso porque eu sabia desse nível de obsessão. Sim. sim. E aí eu falei assim: Aí, cara, ele falou assim: Eu, eu já contei pra ela. Ele traiu ela, aí Contou. no outro dia, eu, se eu não me engano, sem exagero algum, ele chegou em casa e aí ele foi pra casa dela e falou pra ela. Né? E então, aí assim, ele...
0: parece que ele queria terminar e não sabia como.
1: Era mais ou menos um, 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 uma questão assim. Mas eu lembro que isso aconteceu, aí ele terminou com ela. E aí ele começou, e aí ele continuou com essa, com essa moça, né? Que, ele, que aconteceu essa traição, no caso. E aí eles namoraram. Noivaram, se casaram, tiveram filhos, Nossa. tem uma família. Entendeu? Aí você fala assim: caraca, bolhões, isso é exemplo? É claro que não é exemplo pra ninguém. Mas eu acredito que você ser honesto com a pessoa que você tá quando isso acontece vai fazer com que ela se liberte e você também se liberte. Sim, eu também. Porque eu acho. acredito, inclusive, que a dor da traição ela tem dois aspectos: a dor de quem sofre e a dor de quem trai. A dor de quem sofre a traição é a dor da decepção, a dor da mentira, a dor é da. De facto. A quebra de pacto, essa essa de fato, essa essa facada né que é capaz de cortar esse laço que vocês mesmos fizeram. Só que essa dor, ela passa com o tempo. Porque com o tempo você aprende a sobreviver. E a dor de trair, a dor de cortar o pacto, ela envolve uma dor que está relacionada à culpa.
0: E é horrível, a pior vibração que tem.
1: E a culpa nem sempre, é, 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 ela passa então na maioria das vezes onde há uma traição vai ser vai sim vai ter a pessoa que sofreu muito só que essa pessoa naturalmente ela se transforma na pessoa que superou e a pessoa que fez naturalmente ela se transforma na pessoa que perdeu então é melhor né eu sei que dói de todas as maneiras mas talvez seja menos pior você chegar para a pessoa que você ama e abrir a porta e ir embora e deixar a porta aberta Beleza, quantos casais, eu não sou polêmico não, viu eu vou ser muito mais, é, muito mais prático. Não, mas, mas é vida real. É, pô, na vida real, quantos casais aí terminam e depois de uma semana eles voltam. Né? Eu acredito que é muito mais fácil você ser honesto, falar assim, ó, vou embora.
0: E confiar no universo, né? Então eu errei, então eu vou ser sincero, sincera Sim. e vou falar que eu errei. E se for pra gente ficar junto, a gente vai ficar confiar né, que, que seu amor realmente era amor, vai, vai voltar. Vai é, e, e, e
1: até dentro dessa, dessa, de, dessa primícia de você, de fato, ser honesto e ir embora do que trair a pessoa e enganar ela é, é tentando manter uma vida dupla. Tem uma frase que eu escutei há muito tempo atrás que dizia, quem sabe a gente se esbarre e se conheça de novo com um olhar mais maduro oh. e o coração mais decidido.
0: É verdade. Então
1: quando você deixa a porta aberta Pode ser que de fato vocês se reconectem E vocês sejam outras pessoas E pode dar certo Agora imagina se você quebra essa porta Se vocês se reconectarem lá na frente Vocês vão estar em vibrações diferentes Talvez ela se torne a mulher que você sempre quis E você se torne um homem Que ela nunca mais quer encontrar
0: eu conheci uma pessoa em mentoria que eu dei, que ela me contou a história dela. A gente nem foi trabalhar, não foi trabalhar relacionamento. Sim. Mas ela me contou a história dela e faz muito sentido. Ela disse que ela conheceu uma pessoa quando ela tinha 20 e poucos anos, é, e eles ficaram, namoraram um tempinho, passou um ano, um ano e pouco, separaram, brigavam muito, não batia. Ela casou, teve filhos, ele casou, teve filhos, eles nunca mais se viram, só que ela falou. Sabe, às três da tarde, numa terça-feira, ah, qualquer chuvosa pessoa vem na sua sim. cabeça?
1: Bate um vento no rosto.
0: Todo e ano. E o cheiro
1: do ar é diferente.
0: Todo ano me vinha alguma coisa dele. Sim. Eu falava, gente, mas não é possível, a gente só namorou um ano e meio. Mas de vez em quando vinha ele. Passou muito tempo mesmo. Ela já estava com quase 60. Ela se separou. Ela encontrou com ele no shopping. Ele viu a filha dela e falou assim, nossa, você é a cara de tal pessoa. Ela falou assim, não, ela é minha mãe, inclusive, ela tá ali. Caramba. E eles se reencontraram. E eles ficaram juntos. E estão juntos agora, com 60 anos. E, e ele falou, eu te esperei a vida inteira. E ela falou, eu também. Porque eu sempre pensei em você. Mas não de uma forma assim, preciso. Sim, eu sim. pensava com carinho. falava, nossa, essa pessoa ainda mexe comigo. E ele falou: "Não, eu casei com outra pessoa, tive, mas eu sempre tive comigo que tinha algo especial com você". Sim. E eles se reencontraram e ficaram juntos. Eles namoravam assim, ela falou que era uma coisa assim deliciosa, quase com 60 anos namorando, aquela coisa de, aquela paixão. Sim. De tanto tempo, mas eles tiveram filhos com pessoas diferentes. Construíram
1: vidas, né?
0: É. E no final vieram ficar juntos. Então eu acho que é isso. Quando tem amor mesmo, uma hora vai ficar, uma hora vai acontecer.
1: é aí a diferença também de esperança e expectativa. É. Quando você tem a expectativa, é diferente. Você tá paralisado. Existem pessoas que elas não se relacionam mais com outras pessoas. Porque dentro, no fundo, elas acreditam que um dia essa pessoa vai chegar. E elas falam, mas e se ela, e se ela voltar e eu tiver com alguém? Então elas não se permitem. É, eu acho é, que... é, essa é uma expectativa Então é muito melhor você seguir a sua vida Porque essa... É. Ah, bolhões, e se lá na frente A gente se encontrar? Beleza Mas se for pra você se encontrar lá na frente Você tem que permanecer seguindo em frente Exato, e, e se, não se tiver que pra ficar, trás. A gente
0: vai ficar Mesmo que você esteja com uma pessoa Vai encontrar, vai conectar
1: Você acredita que os amores Eles já são é, Premeditados?
0: Eu acredito que a gente vem para essa dimensão e, e nós nos conectamos com pessoas Que a gente tem que trabalhar as, de vidas passadas, eu acredito em vidas passadas, né, que não tem nada a ver com religião, gente, pelo amor de Deus, mas eu acredito que, por exemplo, meu marido já tive com ele em outras vidas, a gente Entendi. tem uma conexão, e todas as pessoas que passaram pela minha vida de relacionamento amoroso, eh, ti, eu tinha que aprender alguma coisa, foi algum resgate, alguma coisa que eu tinha que aprender, a pessoa tinha que aprender.
1: Mas eu acredito, eu acredito de maneira poderosa que quando você consegue seguir em frente nas suas dores e quando você consegue superá-las, você consegue ir adiante de todos os problemas da sua vida. Sejam emocionais, sejam financeiros, sejam espirituais, sejam pessoais. E eu digo isso porque no pior momento da minha vida, onde todas as áreas da minha vida tinham se colapsado, tinham entrado em um estado caótico, e eu me senti um ninguém, e eu pensei em tirar a minha vida, eu experimentei, de uma maneira poderosa, o que era o amor de Deus por mim. E esse amor me fez me amar. Porque eu sempre me senti inútil, sempre me senti deslocado, sempre fui o cara que me culpou, porque meu pai morreu muito cedo e porque eu tinha nascido num lugar muito pobre, porque a minha vida tinha sido tão difícil. Então eu não acreditava que eu era merecedor. E eu acredito que esse merecimento que a gente tanto fala é quando você sabe que você, embora não mereça ser amado, você é amado entendeu você, e, 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 Exato, e, e imagina se você, ah, eu vim parar aqui por um acidente, muito pelo contrário, alguém colocou você aqui, Não existe entendeu? E, e a partir desse momento que alguém colocou você aqui, alguém acredita e luta por você para que você chegue até o final. Entendeu? Então, eu sempre sou treinado a chegar até o final, por isso que...
0: E você falou uma coisa legal, porque essas pessoas que, às vezes, o universo, né, o marido traiu, a esposa traiu, e, e você viu que não tem mais jeito, é separação, ou esses relacionamentos aí complicados, é, é uma forma da pessoa que mais te ama tá mostrando pra você, não é pra você, você calça 39, você tá usando um sapato 35, pelo amor de Deus, vai deformar o seu pé. Mas você quer usar o sapato, Sim. né? Eu sempre, eu, eu gosto de comparar o sapato com... Com amor, sabia?
1: E também tem aqui, a, aquele <risos> caso que é quando o número é maior que o seu pé.
0: Também, você não vai conseguir ficar. Exato, porque ou...
1: você fica deslocado na relação. Você, a pessoa faz de tudo por você, você não sente nada por ela.
0: Nossa,
1: é horrível. E, e aí eu digo pra você, quando eu passei por esse lugar, porque eu não tinha experimentado ainda. Eu, se, eu havia experimentado. Eu, Todo esses mundo
0: dias, tem historinhas, é, né?
1: Esses <risos> dias eu escrevi um texto, que eu vou te mandar esse texto. Que eu, que eu dizia é mais ou menos o seguinte, né? É... Peraí, eu vou, eu vou mostrar aí pra você. Até
0: porque você é uma escritora, acho então... acho super interessante. Mas você escreve, assim, poemas, essas coisas inspiradoras, e eu acho incrível. Assim, é né, uma mentalidade que você fala, são pessoas profundas mesmo.
1: É, mas... É, é, são vários fatores, no caso, né? Mas, mas assim, eu né? acho
0: que a experiência é o que mais traz essa, Sim. essa, essa vontade de escrever.
1: Que é a arte de perder o interesse, né? Aí, como eu coloco aqui antes de tudo, preciso confessar que já fui a pessoa esquecida, a rejeitada, a que ficou do outro lado do muro, vendo alguém desapegar e seguir. Como que inabalável após o fim. E por isso, esse lugar ainda é novo pra mim. Eu, eu sentia isso, né? Eu, porque eu já tinha sido a pessoa que foi abandonada. E aí eu olhei e falei: caraca, eu vou ter que terminar. E aí foi a primeira vez que eu. Falei, vixi, a bomba tá na minha mão. Só que aí eu percebi, e, e sabe uma coisa, Thaís? Quando você percebe que não era tão difícil dizer a verdade, eu acho que você consegue, de fato, entender que foi a melhor decisão que você tomou quando você deixou quem mentiu pra você no passado. Porque naquele momento eu poderia mentir. Ou eu poderia fingir. Mas não, pô, eu em falar a verdade. Eu optei por falar a verdade. E aí eu... Entendi uma outra coisa Eu também conseguia falar essa verdade porque eu me amava No sentido de saber que eu ia terminar E eu ia ficar bem comigo né? Sim. Fique salvo eu, eu sabia que eu estaria bem E na maioria das vezes as pessoas Elas tomam essa decisão para ficar Com outras E elas vão pulando de relacionamento Mas eu em acho relacionamento. que a maioria faz isso Sim. Infel infelizmente. por amigas Não Sim. ficam
0: sozinhas nunca né, de que precisam, tem essa necessidade. Mas é porque você não se sente completo sozinho. É, é,
1: e nunca eu, nem tentou. Eu, eu
0: não, não acredito nisso que é metade da laranja. Pra mim, você é uma laranja completa Sim. que você vai encontrar outra. Vocês vão fazer um suco maravilhoso. Vem é... <risos> com esse negócio de metade da laranja. Porque Sim. eu não quero ninguém pela metade.
1: Não, é verdade. É verdade. Até porque hum. se você encontra alguém pela metade, o, 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 se você se der por completo, não vai encaixar. É. E para você se encaixar, você vai ter que se podar, você vai ter que se cortar, Exato. você vai ter que deixar de ser quem você é, aquilo é. que você gosta. Então eu acredito que um amor saudável é aquele amor onde você não pode deixar de ser você. Exato. Né? Há uma história muito, muito bonita e emblemática sobre essa veracidade de amor e havia um filósofo chamado Michel de Montaigne e esse filósofo, ele era muito amigo de um escritor chamado Etienne da E o Etienne ele se relacionou com, ele casou, né, com a irmã do do Michel e ele morreu. E após a sua morte, o amigo havia sentido muito e ele escreveu um livro. E Esse livro de meditações, ele disse uma vez me perguntaram por que, que você o amava tanto. E a resposta dele talvez seja a resposta de um amor saudável, daquele que a gente fala, né, eu quero um amor tranquilo. Ele disse porque ele era ele e porque eu era eu. Para que eu ame <risos> o outro, é preciso que eu entenda que o outro é o outro, sem as minhas projeções, Sim. sem as minhas exigências, sem as minhas expectativas. E para que eu receba esse amor, é necessário que eu seja eu, sem máscaras, sem historinhas, sem mentiras.
0: É. O meu marido fala uma coisa para mim que eu falo, você é louco, né? mas ele fala assim, eu amo os seus defeitos.
1: <risos> Magnífico.
0: Eu amo essas qualidades. Mas e como é ser uma certeza. mulher amada? É maravilhoso, né? Porque é você se assim, você já se sente poderoso. Porque Sim. eu me sinto poderosa. Sim. Eu tô conectada com a energia do Criador. Eu me sinto amada por Ele. E aí quando você tem essa pessoa que te ama, que 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 o amor não é eu faço tudo por você. Sim. Não é isso.
1: Com certeza.
0: Mas eu estou com, com certeza. você. Aqui do seu lado e aquilo que você falou. De vez em quando o meu copo tá vazio, eu vou te encher. De vez em quando o meu tá vazio e você vai me encher. E é isso. É, eu acho que a gente consegue ir muito mais longe. É o que você falou.
1: Sem dúvida. Porque você tem um aliado.
0: É. É, é aquele... A pessoa é do seu time. Sim. E ela não veste outra camisa.
1: Exatamente. Ela não vai lutar contra isso você nunca. Isso
0: é uma nunca. coisa que não tem preço.
1: Sim. Acredito. Acredito que essa... Esse companheirismo. E eu digo isso eu sei que muitas pessoas não vão entender. Mas é importante que você sinta. Porque a primeira a primeira parte... Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Né? Eu acho que a primeira parte para você chegar a um lugar... É acreditar que ele existe. É escutar dele. entendeu? É, Jesus, para ele falar do paraíso... E, e inspirar as pessoas com o paraíso... Ele teve que falar do paraíso. entendeu? Para você me trazer até aqui... Você tem que me falar o um endereço. Então, quando você às vezes não, não sabe que aquele lugar existe... Mas existe sim um lugar onde você é amado, onde você é cuidado, onde você é protegido. E eu quero dizer uma coisa a você, essa sensação é extraordinária. É. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Não, mas se eu for amado, eu vou pensar que a qualquer momento eu vou perder, eu vou... Só se você não se amar.
0: Você sabe que eu falo, tem gente que fala assim, tá, vocês estão 15 anos, o nosso relacionamento é muito bacana, as pessoas se inspiram muito no nosso relacionamento. E se ele falasse amanhã que ia embora, ia falar, vai com Deus.
1: Ah, eu entendo. amo
0: você, Sim. mas sim. eu amo ao ponto de te deixar ir. Sim. Porque como que eu vou te prender? Você não quer mais ficar. Vou sofrer? Vou, não vou mentir. Mas eu também vou buscar a minha vida, eu vou focar na minha vida, porque eu vou entender que não é, não é mais sim. você. Não serve mais o sapato, ficou grande, ficou pequeno. E, e eu não tenho esse negócio de você... Não tenho. Apego, eu no não caso. Tenho, né? Não tenho. Sim. Essa, essa coisa louca que tem muita gente que tem. Que eu acho que é falta de se amar mesmo, de se olhar. E também de
1: amadurecer. É. Eu acredito que no, dentro do amor imaturo, você a, a, comete, né, toma decisões que são... Só depois que você amadurece, você percebe você, pô não era assim. É, até há uma frase de Caldiáspera, na qual ele diz que o amor imaturo ele diz, eu te amo porque preciso de você. E o amor maduro, ele diz, eu preciso de você porque eu te amo. Então, dentro do amor imaduro, imaturo, o motivo do amor é a necessidade daquilo que você me oferece. E esse interesse não é só financeiro. Esse interesse pode ser sexual. Sim. Esse interesse pode ser um interesse dentro da carência, um interesse de companhia. Então, quando os, as primícias são essas, pode ser que seja um amor muito imaturo e seja abalado. Mas dentro do amor maduro, a necessidade é o outro, hum. entendeu? Eu amo você porque você, eu tenho necessidade de você, independente, inclusive, dos seus defeitos. É. A necessidade do outro é quando você precisa do outro e não daquilo que o outro dá. E aí eu sempre digo uma coisa que talvez seja até assustador para as pessoas escutarem, mas em alguns casos, se você tirasse o sexo do relacionamento, o relacionamento acabaria.
0: É verdade. Então aí você pensa, eu tô com uma pessoa, se acontece, Deus me livre um acidente de alguma coisa, essa pessoa vai ficar comigo, vai me amar, vai estar do meu lado? né? Então você é amar a pessoa a esse ponto.
1: Sim. E, uma, e aí eu escutei uma frase que eu dizia que é quando você entende que a alegria de amar vale a dor de perdê-la.
0: É verdade, concordo, foi o que eu falei. Eu sei que se acontecer um dia, eu vou falar, ok, eu vou lidar com isso se, se acontecer. E tá tudo bem. O mais importante, eu acho, é ter um relacionamento leve. Sim. Né? Não vai, vai ter desafio, todo relacionamento tem claro. desafio. Mas é leve, é você olhar pro outro e você admirar. Sim. É você ter tesão no outro, não fisicamente, mas você ter tesão. Eu falo pro meu marido até hoje, a gente, a gente tem tanto assunto que não dá tempo.
1: E depois de 15 anos, 15 olha só que coisa anos. rica. Sim.
0: Eu ligo às vezes pra ele e falo, esqueci de te contar ontem que a gente tava conversando tanto assunto. E ele falou, gente, eu adoro isso na gente. Sim. Porque a troca é eu contar minhas coisas, ele quer contar as dele. A gente juntos quer um interagir na vida do outro.
1: E é muito curioso que eu sempre comento pra minha esposa, eu não sei se isso é uma parada de telecinese. Só que chega um momento, e isso daí é uma rotina, né, meu bem? Em que a gente vai falar uma coisa e a gente fala junto. Assim.
0: E ligar. Você pega no telefone, a pessoa está te ligando, você fala: <risos> Não é possível. Acontece muito.
1: Ou senão você está gra... gravando áudio e a pessoa enviada seu áudio. É
0: acto. muito bom, né? Sim. Mas eu acho que isso que é amar. É isso. E eu acho que não é pro... você projetar suas expectativas. Sim. Você é você.
1: É isso. Né? Exatamente.
0: Máscaras.
1: E, e, e por isso essa importância né, de, de se amar. Eu acredito que o nível de relacionamento que você tem com alguém. Vai depender do nível de relacionamento que você tem consigo mesmo. É, é a, a pessoa Sim. certa, né? Como é que eu consigo encontrar a pessoa certa? A frequência da pessoa certa é a pessoa certa. Sim. Então, você nunca vai encontrar a pessoa certa se você não for a pessoa certa. Sim. Aí eu lembro de uma famigerada frase que havia um tempo atrás em que diziam enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu me divirto com as erradas. Não concordo. Não é? E aí quando a pessoa certa. Desculpa, mas
0: <risos> era. Aí... Eu prefiro ficar sozinho, enquanto eu não encontro Exato. as pessoas certas.
1: Porque, beleza, aí quando a pessoa certa <risos> chega, a errada é você.
0: É, você que vai estar tá errada. Exato. É, e você sabe que a troca sexual, ela há uma troca energética muito grande Sim. que fica reverberando até seis meses. Então, pessoas seis meses? Que, até seis pode. Então você imagina essas pessoas que têm vários relacionamentos rápidos, rasos, enfim. Quanta energia essa pessoa tem que às vezes ela não consegue co-criar a realidade dela porque a energia não está coerente. Tem muita bagunça ali.
1: E como é que ela faz para fazer essa, essa limpeza? Então, ela tem
0: que ter relacionamentos expansivos. Porque uhum. A troca sexual é a, a energia mais forte que tem, que é a energia da criação. Então quando você tem com a sua mulher, vocês se amam, é uma coisa legal, bacana, isso é expansão, ajuda até na. Na cocriação. Mas quando você tem relacionamentos rasos, isso pode atrapalhar. Então você teve relacionamento sexual com uma pessoa super depressiva, que você nem sabe que ela é depressiva, porque você só tiver um relacionamento ali rápido. De repente, uma semana, duas, três depois, você tá naquela deprei, e você não sabe. Você tá com muito conectado. Você teve uma troca ali com a pessoa. Você tá ainda com a energia dessa pessoa. Então, eu acho que há mulheres e homens. não... Não, não deixe qualquer pessoa adentrar no seu templo sagrado aqui nessa dimensão que é o seu corpo somos energia então antes de uma pessoa adentrar dentro de você homens e mulheres pensa bem, escolha bem porque essa energia vai ficar um tempinho aí com você então tenha relacionamento com quem você fale eu gostaria de ser essa pessoa essa pessoa é uma expansão, é legal você não consegue num dia conversando com a pessoa saber isso o né?
1: espelho falar, eu não sei não
0: Exatamente. Né? Você A... com você no final, né?
1: Exato. Há uma escritora brasileira chamada Lídia Fagundi Teles e ela tinha uma frase poderosa que ela dizia assim nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. Por isso é tão importante estar bem acompanhado. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. É importante estar bem acompanhado. Amar alguém é saber ter e ser uma boa companhia. Só que sobretudo, companhia ainda é uma companhia, as pessoas não são nossas, elas é, estão conosco. É.
0: Eu faço a pergunta assim também, quem passa em mentoria, você namoraria com você mesmo?
1: Sim, essa pergunta é muito e poderosa. a
0: maioria dá, dá aquela lacrimejada, assim, Sim. sabe? É, falo porque para você namorar, para pessoa alguém namorar com você, você tem que se namorar, você tem que, aqui ó, com seus próprios pensamentos, a, a sua troca ali, né, aquela nossa conversa interna, ela é mais positiva ou negativa? Exatamente. Exatamente. Então, apareceu você, você namoraria com você? Não, então vai cuidar, vai fazer, vai autoconhecimento para você atrair uma pessoa legal.
1: Exatamente. Às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que eu vou atingir autoconhecimento, amor próprio? São coisas tão subjetivas, mas na verdade não são tão subjetivas. É porque talvez as pessoas elas perdem um pouco da percepção das coisas. Se você acorda cedo no horário que você escolheu, se você arruma a sua cama, se você faz uma atividade física, se hidrata. Se você se alimenta, melhor. Ah, Bruno, você está falando do ramo fitness? Não, não. Estou falando de autocuidado.
0: Hábitos bons.
1: Exatamente. Essas ações benéficas são mini-provas, micro provas de amor. E no acúmulo de micro provas de amor, você consegue atestar que você se ama. Ah, mas cara, não consegui terminar aquela reunião. Não consegui terminar, finalizar aquele projeto a tempo. Não consegui atingir aquele faturamento que eu esperava. Isso acontece... Isso são variáveis. Só que olha para trás e vê quem você era. Olha até onde você está chegando. Continue.
0: É, eu concordo com você. É, nosso tempo acabou. Infelizmente, ele vai ter que vir de novo, né, gente? Porque tem muito assunto. É, a gente combina de novo. para pedir para o pessoal mandar perguntas. Claro, claro. Mais profundas. Mas hoje foi bem profundo, né? Foi bem... Eu achei que deu para... Você não sentiu aqui uma conexão? Claro, Eu ia te fazer uma pergunta, você falou ela? Com certeza, com certeza. estava muito aqui conectada. Queria agradecer a sua presença por estar aqui no canal. Todas essas pessoas que estão ouvindo são porque tem que ouvir.
1: Claro, sem né? dúvida.
0: E, mas compartilhe, porque muita gente às vezes ainda não conhece o seu canal, não, não, não entende qual é essa contribuição que você tem no mundo. Então, a pessoa tem acesso aqui, ela manda mensagem para alguém que está triste, ela nem sabe está é, é sendo verdade. luz, está representando a energia do Criador na vida é dessa verdade. outra pessoa.
1: E por isso que eu até digo que o compartilhar, né, para você que está escutando, o compartilhar não é apenas uma, uma sei lá, um, um CTA, uma tentativa de distribuição de conteúdo. Não, não. O compartilhar algo bom é, é algo abençoador, é próspero. Entendeu? É, é Levar essa mensagem a quem precisa é levar pão para quem tem fome, água, a quem tem sede. Então o compartilhar, inclusive, é um dos sentidos da nossa vida. Que você compartilha esse conteúdo, que você compartilha essa live, escolha pessoas que precisam escutar isso daqui, porque olha que coisa poderosa. Quando eu comecei a, a, a escrever, quando eu comecei a distribuir esse conteúdo e me sentir inspirado, uma vez eu escutei e, e, e recebi a mensagem de um rapaz em que ele estava em depressão assim como eu estava, em que ele havia terminado noivado assim como eu também tinha terminado, e que ele tinha pensado em tirar a própria vida assim como eu havia pensado. E ele disse, quando eu escutei e li aquela frase, eu pensei duas vezes, a frase era perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. E eu falei assim, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? E quando ele mandou essa mensagem para mim, disse obrigado por salvar a minha vida. Eu tive uma noção, em primeiro lugar, da importância do nosso chamado, mas também em segundo lugar, que se não fosse outras pessoas fazerem essa mensagem, chegar até ele, não teria chego. Então que você que está assistindo possa fazer essa mensagem chegar em alguém.
0: Que lindo, é verdade, olha que inspirador. Então mande essa mensagem. Bom, siga ele, ele está no Instagram como arro underline Marcos, não, arroba Marcos Bulhões. Isso. É, não tem underline, não. não. Conseguiu
1: um o nickname. É.
0: Depois eu te conto como consegui. É. E tem no YouTube também vários conteúdos e ele é escritor, é, qual o nome do seu último livro para as pessoas buscarem? O
1: Código do Desapego.
0: Olha que legal, vou querer ler esse aí. Hein? Vou bom. mandar para ti. Legal. Queria agradecer a todos vocês. Desejo que na vida de vocês hoje bênçãos chegue com total facilidade, mas para isso vocês têm que entrar numa vibração boa. Então, bora todo mundo conectar com a energia do Criador, porque você é único, você é exclusivo, você é um ser de luz. Gratidão infinita e até a próxima.